0: 大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天。我想这几天呢，大家最关心的当然就是裴若曦来了，裴若曦走了，然后解放军来了，好这一类的这一些的消息哦。那我今天呢，当然是从财经面的部分呢，从两个很小的新闻，要来跟大家谈一个比较大的趋势。好，那这件事情呢，它其实是发生在这两个月。那么这两个月呢，这两件事情。它的新闻都很小，都不大，但是呢，它的象征意义其实是非常大的，在金融圈呢引发的讨论其实是多的。啊，第一则新闻呢，其实今年六月的时候，这個、并不是这个呃当事人所发布的新闻，而是呢英国的路透社，他呢看到了一个海关的报表之后呢，赫然的发现。印度呢最大的一家水泥厂公司，他们要去跟俄罗斯买煤炭，结果呢，它是用人民币来结算的。大家请注意哦，在这里面的贸易对象里头，其实没有中国大陆，可是印度的公司去跟俄罗斯买原料。居然用人民币来结算，那路透社吓了一跳之后呢？那当然就跑去问了，包括了印度的公司，也包括问了俄罗斯的这家公司。俄罗斯这家公司呢，就很爽快地说：“是的，我们现在呢正在推动，就是希望所有人来采购我的煤炭的时候呢，都用人民币来结算。”这是第一则消息。第二则消息呢，这一次呢是来自于澳洲，是澳洲媒体自己先报道的啊。就澳洲的必和必拓这一家这个矿业公司，它是全世界最大的矿业公司它的据点当然不是只有在澳洲，但是它主要是在澳洲。那不管在智利啦，或在巴西啦，其实呢，它都有矿产，好，所以是全世界最大的一个矿业公司。最近呢， b 和 B 拓呢，他在卖中国大陆铁矿砂的时候呢， 7月10号，第一批用人民币结算的铁矿砂运到了天津。好，这件事情呢，也引发了外界高度的瞩目。主要的原因是因为支付人民币的对象是澳洲企业。大家都知道，说在过去这两三年呢，其实中澳之间的关系非常的糟。那么澳洲呢，就有很多的这个产业，包括了煤炭啦，包括了这个龙虾啦，还有包括了红酒啦，还有棉花啦，其实都遭遇到了抵制到目前为止，刚刚上任的这个澳洲新政府呢，还希望能够化解这一些贸易上面的一些对抗。那么这个时间 点， 澳洲的 B 和 B 拓， 他用人民币结算他们所卖出去的铁矿砂。今天这两则消息 呢， 会让大家觉得特别眼睛一亮的一个很重要的原因是 呢， 其 实， 在俄罗斯跟印度的这个交易当中 呢， 它是由卖方所推动的人民币结 算， 就是俄罗斯这边主动。要求说呢，所有的这些跟他采买的煤炭的公司，希望鼓励他们用人民币结算。当然，这对俄罗斯也是有好处的，因为俄罗斯终究现在是遭遇到了美国的制裁。那在美国制裁，然后禁止他使用 SWIFT 的这个情况之下，他在卖任何的东西，如果要用美元来结算的话呢，那确实会有很多的困难度。那如果说要用卢布来结算呢，又可能会有很多的这一些跟他买呃这个买这个煤炭的这一些海外的这些企业呢，它可能不方便，因为终究我拿了卢布之后，我要到哪边再去结算成为我的当地的货币呢？那呃你要用印度的货币呢，可能对俄罗斯而言呢，它可能也并不,不划算或者是不方便。这个时候，俄罗斯推动用人民币来结算他们的货币。其实呢，在中俄之间，早在今年呢，其实俄罗斯入侵乌克兰之后呢，那么你就已经看到俄罗斯大量的企业在推动用人民币结算他们的进出口贸易。其中主要的原因，就是因为如果说今天呢是用卢布来结算，或用美元来结算，它都有它的困难性。所以呢，俄罗斯的企业很乐于在中俄之间的贸易用人民币来结算。但这一次是跳过了中国，就中国并不是这里面的贸易当事国，而且是由俄罗斯跟印度之间来采取这个人民币结算，所以特别的引起注意。而澳洲的这个 B 和 B 拓， 它其实也并不是第一次卖东西给中国大陆的时候 呢， 用人民币来结算。这个人民币结算就是由买方所推动的。那显然是中国大陆的企 业， 它在买铁矿砂的时候要求使用人民币来结 算， 而 B 和 B 拓同意了。那么，必和必托。因为我刚刚讲了，它的矿区其实来自于全世界各地。那么，其实它之前在卖南美的铁矿砂给中国大陆的时候，就已经用人民币来结算。但这一次是澳洲，所以就特别的引发注意。这件事情啊，并不是偶发性发生的事情，它可以说是在一个人民币国际化的。渐进的过程当中，那么所产生的一些这种零星的新闻事件，你把这些当成一颗一颗一颗珠子这样串起来的话，它就会串成一条通往人民币国际化的一条路。人民币国际化这条路，它绝对不会是在五年、十年就能够完成的。其实早在二零零九年，其实会出现在二零零九年啊，并不是意外。我常常觉得我们。嗯，在2008年金融海啸的这一件事情，它所产生的后续效应啊，是远比我们在当下那个时候看到的股市大跌、经济衰退，其实影响层面更加的深远。比如说，加密货币比特币什么时候被发展出来的？ 2 0 0 9年。为什么是二零零九年？因为金融海啸这件事情，让全世界不相信政府法币的一群人，更加的坚信，其实我们必须要摆脱政府的中央化的控制，因为政府的中央化控制会使得这个他可能会因为他自己内部的政治利益的要求，就加印钞票，然后造成通货膨胀，到最后都是我们使用货币的这一些人倒大霉。所以这一群人。其实要推动加密货币的概念已经有很长的一段时间，但是二零零九年它就是一个最适当的实践点，因为出现了二零零八年金融海啸。同样的道理，那中国大陆呢，在二零零九年，它当时呢。呼吁全世界，尤其是呼吁国际货币基金。国际货币基金有一个特别提款权。其实这里面呢，当然主要的都是在那么看哪一个具有国际货币的一个特质，然后我的特别提款权里头，可能就把它纳入在这个特别提款权里头。那在我在救助全世界的这个资源、全世界的这个所有的经济危机的时候呢，特别提款权就会发挥它一定的效果。特别提款权等于是国际货币基金所认定的国际型的一个货币。好，二零零九年，人民银行的行长周小川呼吁，其实这个国际货币基金应该考虑将人民币纳入特别提款权。这个消息引起了美国。高度的注 意， 而且高度的反弹。坦白 说， 这个人民币又不是第一个被纳入特别提款权的货 币， 除了美元之 外， 欧元也有纳入啊。为什么一定要针对人民 币？ 但是我相信美国非常的清 楚， 其实要挑战美元霸 权， 目前来看的 话， 欧元大概已经不具备这个挑战霸权的地 位， 人民币此时此刻不具备这样子的一个这个地 位， 但是时间拉长来看 呢？ 二十年后呢？三十年后呢？所以在二零零九年的时候，他们的反弹就已经非常的强了。但是在二零一五年的时候，国际货币基金仍旧将这个呃人民币纳入了特别提款权里头。其实那就是一个很大的往前跨一步。其实这一切会发始于二零零八零九年，其实这都跟整个美国自己金融上面呢，它的信贷啦、扩张啦、控制不当呢，所导致的一个巨型的衰退是有非常大的关系。其实那个时候，如果不是对美元霸权开始产生疑虑，这些事件都不会往后发展。好，那一边呢，希望让人民币的这一些在。各国不是只有在国际货币基金而已，他希望能够推动在各国的外汇储备当中能够增加人民币的储备。所以其实有越来越多的国家，它的外汇储备当中其实会有一定的比例必须要纳入人民币。以色列啦、南非啦，其实都曾经公开表态。然后阿拉伯世界当中的中东一些国家，其实都有表态要用人民币纳入他们的外汇储备。比例都不 高， 但是 呢， 开始这件事情本身的象征意义就非常的大。而另外一条路 呢， 其实就是在贸易结算的时 候， 希望用人民币作为贸易结算的非常重要的支付的货币。好， 今年的六月的时候 呢， 大陆的人民银行呢再发表文 章， 就是 呢， 支援外贸人民币结算的。专题文章，哈，坦白说这件事情其实已经发展相当长的一段时间，并不是从今天才刚刚开始。但是六月二十一号还要发表这样子的一个文章，其实也就意味着他们知道这件事情已经成熟到了一定程度。其实，嗯、呃，中国大陆呢，在世界各国尤其比如说像东东协最明显，十个国家已经有七个国家跟中国大陆呢签订了那个本币的货币的互换机制哈。那这一个机制其实就是用人民币来结算贸易很重要的一个基础。那么我们看到说，俄罗斯现在有主动的、强大的意愿，要推动中俄的贸易，然后用人民币结算，甚至于俄罗斯跟其他国家的贸易也要用人民币来结算。然后你再看到的是，其实东南亚国家用人民币来结算的比例，大概是每一年都用百分之十到百分之二十的速度在快速的成长。那中东国家其实也表达这样的意 愿， 你再看到了这个中澳之 间， 就澳洲的企业愿意用人民币来结算来卖铁矿 砂， 以及印度的企业愿意用人民币来结算来买煤 炭， 这些讯号其实都意味 着， 如果当全世界开始慢慢的接 纳， 不要说取代美 元， 那都还言之过早。但如果说他们跟中国大陆的贸易往来的时候用人民币来结算，光是全部哦、喔，如果全部都用人民币来贸易结算，那都是一个非常大的金额，而且它会大大的削弱美元所能够产生的影响力。那我这边其实就特别要提哦、喔，所以在今年二月俄罗斯入侵乌克兰所产生的后续效应，其实也远比我们想象要来的深远。在2008年金融海啸产生的效应，就是大家开始对于美元的可信赖度打了问号，打了折扣。那这件事情，它没有办法很快速地抛去美元霸权，全世界都一样，就是说所有的这个最主要的独霸型的这一种呃货币，好，就主权货币，它其实要失去它的主权货币地位。大概都必须要花相当长的一段时间，即便国力衰退了之后，都要相当长一段时间才会失去它的储备货币的地位。一个例子，其实，在十九世纪最强大的国家就是英国，那个时候全世界流通的储备货币是英镑，一直到今天为止，英镑还是重要的国际储备货币之一，但它的重要性一直在往下降。它比较像是麦克阿瑟的那一句话，就是“老兵不死，只是逐渐的凋零。”呃，这个主权储备货币霸权不死，只是逐渐凋零，它会逐步逐步的侵蚀。所以现在都一切都只是开始。而今年的二月呢，前面2008年的警讯是说：“哎，你的金融体系其实没有想象中的健全，你其实并没有像大家想象中的控管的这么好。”到了2022年的这个时间点的时候呢，当他用 SWIFT 去制裁俄罗斯，当他可以去没收俄罗斯的外汇储备的时候，你就会让全世界产生一个重大的警讯：我使用美元来作为贸易交易的主要交换货币，合理吗？公平吗？安全吗？安全这件事情才是一切的根本。那这件事情当然短期之内呢，它还没有办法立刻冲击美元的霸权地位。但俄罗斯现在有极强大的积极的动力，它要去推动减少对于美元跟欧元的这个支付系统，那啊强化对于人民币的支付系统。好，这个是俄罗斯的选择。其实还有很多的国家，它都可能会担心。如果下一个被制裁的对象是我，那又应该怎么办？而你就经济理性的角度来看，其实当你跟另外一个国家交易的时候，我跟你之间本币的互换交易其实成本最低。如果我今天要先换成美元，再从美元去换成你的货币，坦白说，这里面都会有货币的汇差存在。那我两层的汇差。其实再加上金融机构所收取的这一些手续费，啊、哦，其实这个被剥削的程度是相当严重的。所以推动本币互换，其实在经济理性上面是合理的。唯一的问题是，哎、欸，我不信任你的货币，你不信任我的货币，所以我们才会找第三方的货币来作为我们的交易的主轴。当人民币开始逐渐被信任的时候。那我真的还需要绕过美元来跟你交易吗？就是我看到今年呢、喔，那么中国大陆呢，它公布它第一季它的人民币支支付的系统啊，比去年同期整整成长了百分之二十八，成长的幅度非常的快，原因就在于此。我不认为他现在要去推动说人民币成为全世界取代美元的这个国际货币，这是不可能的事情，因为他还有很多他的，比如说开放系统啦等等，必须要去做。但是，光是在跟中国大陆的贸易往来，用人民币来结算，来用人民币来交易结汇，这件事情。现在看起来，中国大陆推动的很积极，而愿意接受的国家远比我们想象的要来的多，就包括了可能有 a c e p 当中的其中的国家，甚至于包括了印度跟澳洲。这件事情的影响啊，它是非常长远的，因为它会一步一步的。那么，当大家开始使用人民币结算，然后发现发现到说，哎，其实也蛮方便的。哎，其实也蛮省成本的。第三，最重要的是，哎，其实好像也蛮安全的。当这三件事情逐年的去具备了之后，其实它就会让全世界对于美元的依赖程度开始往下降。当然，对中国大陆来讲，它更直接的利益是，它对于美元的依赖程度也会快速的往下降。现在，在中国大陆的外汇储备当中呢，有大量的比例它必须储备美元。因为它跟其他国家虽然贸易往来非常的多，可是这中间就是用要要经过美元，所以呢，它必须要用美元来呃结算交易啊。比如说今天它跟马来西亚有任何的贸易往来，那先用马来西亚币换成美元，美元再换成人民币，或者人民币换成美元，美元再换成人民币，所以它需要大量的美元的这个储备。可是如果说今天我可以直接用人民币来结汇的时候，我不需要透过美元。他也就不需要储备这么大的量的美元。当他不需要储备那么大量的美元，他自然而然就可以继续的卖美国公债。大家注意到没有？中国大陆其实卖美国公债，就按照美国财政部所公布的资料，从去年十二月卖到今年五月，因为他们七月才公布五月的资料，那六月份的资料还没有公布啊。到五月份为止，其实他已经连卖了六个月。他已经卖到这个中国大陆所持有的美国公债已经不到一兆 了， 已经只剩下九千八百多亿美 元， 这个是跌破一 兆， 创了十年来的新低。而这个速率如果继续下 去， 因为他现在来看的 话， 如果他继续推动这一个人民币贸易结 算， 他对于美元的依赖就会越来越 少， 对美元的依赖越来越 少， 他就可以省下很 多， 然后必须要去买美元。公债的这样子的一些资金，这整个长期趋势是在渐进、渐进、渐进、渐进的往前发展。所以中美之间的竞争真的是一个马拉松。这个马拉松如果说是要跑 42.5 公里的话，那我必须要说，它现在只跑了10公里而已，而已，它还有30多公里要去跑。那这个长远下去的结果。对美元霸权是长远的影响，对人民币的长期发展，那也是一个很重要的一个长期的看法。当然，这里面也牵涉到人这个中国大陆自己本身的经济，它必须要保持着一个稳定的，然后相对。与全世界而 言， 比较高速的一个成长不是那么高 速， 而是比如说全世界如果成长率是百分之 二， 它可能要百分之三、百分之四。如果它能够维持这样子的速 度， 逐步的往前 进， 而它的这个外汇管制措施可以逐步的放宽的 话， 那从二零零九年它开始呼吁 IMF 国际货币基金的特别提款权必须要纳入人民币那一天开始。这一条马拉松才可以说它跑到了一半，所以呢，这是一条很长的路。只是最近从印度的这个消息，然后从澳洲的这个消息，其实你有没有嗅到一些很不一样的一个气氛？至少在经济金融的经济理性上面来看的话，这个讯号蛮不寻常的。提供给大家做参考。非常谢谢大家的收看，我们下个礼拜再见喽，拜拜。